0: Jesus betet, Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Jesus sitzt zu Tisch mit seinen Jüngern. Ein letztes Mal ist er vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern zusammen. Unmittelbar nach dem Essen und nach diesem Gebet, das in Johannes 17 überliefert ist, wird Jesus aufstehen, den geschützten Raum verlassen und in den Garten Gethsemane gehen. Dort wird er ganz seinen Feinden ausgeliefert sein. Vorher hat Jesus mit seinen Jüngern gegessen. Sie haben Abendmahl gefeiert, schließlich ist es der Abend vor dem Passachfest. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen, eine Symbolhandlung für seinen Dienst als Messias. Judas, der Verräter, wurde im Verlauf des Abends enttarnt und ist bereits losgezogen, um Jesus zu verraten. Doch bis dahin sitzen sie zusammen, Jesus und seine Jünger. Es ist eine sehr intensive Zeit. Und Jesus redet dabei über das Gebot der Liebe. Er kündigt Petrus an, dass dieser ihn dreimal verleugnen wird. Jesus verspricht den Jüngern, den Heiligen Geist zu schicken und erklärt ihnen, wer und was dieser Geist ist und bewirken wird. Er warnt sie aber auch gleichzeitig vor Verfolgung und Tod. Am Ende seiner langen und sehr intensiven Rede betet Jesus. Bevor er mit seinen Jüngern aufbricht, durch die Stadt zum Garten Gethsemane gehen wird, um dort verhaftet zu werden, vor diesem letzten Schritt in sein Leiden hinein, betet Jesus dieses Gebet aus Johannes 17, 1 folgende. Und es ist eines der wenigen Beispiele, die zeigen, wie und was Jesus eigentlich konkret gebetet hat, wenn er gebetet hat. Oft lesen wir ja nur, dass er sich zum Beten zurückgezogen hat, aber nicht was er denn dann konkret gebetet hat. Mit diesem Gebet offenbart Jesus tiefe geistliche Zusammenhänge. Zum Beispiel dadurch, dass er nach oben in den Himmel schaut, um zu beten. Das ist mehr als eine reine Symbolhandlung, so wie falten. das zeigt etwas. Jesus ist zwar ganz Gott, und er war bereits vor der Erschaffung der Welt Teil Gottes. Aber diese kleine Geste zeigt, dass Jesus sich immer unter seines Vaters Willen gestellt hat und dass es immer sein Ziel war, Gott, den Vater, zu verherrlichen. Die Geste zeigt, dass Jesus hier nicht seine eigene Ehre sucht und sie selbst gerecht spricht. Deswegen betet Jesus auch, dass Gott ihn verherrlichen solle, nicht er, Jesus sich selbst. Jesus ordnet sich Gott unter. Ich glaube, das können wir so sagen. Auch in seinem allerletzten Gebet im Garten Gethsemane wird er noch einmal ähnlich beten. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Dass Jesus hier nach oben schaut, ist daher mehr als ein Symbol. Es ist mehr als eine reine, zeichenhafte Handlung. Mehr als ein Ritual. Der Blick nach oben zeigt, dass für Jesus alles von Gott ausgeht. Auch das, was Jesus tut. Jesus vollzieht das, was Gott der Vater ihm aufgetragen hat. Er erfüllt Gottes Willen. Gegen seinen eigenen Willen. Das ist die eigentliche Leistung von Jesus, dass er sich trotz seiner göttlichen Identität ganz Gottes Willen unterordnet. Nicht, dass Jesus also ein Gottes Wunder tun kann, ist das eigentliche Wunder, sondern dass er den Weg, den Gott ihm vorgibt, bis zu Ende geht, durch alles Leid, durch Schmerzen und Tod hindurch. Dass es Gottes Willen war, uns zu erlösen, ist das eine. Und dass es ganz offensichtlich nur in Jesus erfüllt werden konnte, das glaube ich fest. Dass Jesus aber das auch tatsächlich getan hat, ist das andere. Es war nicht selbstverständlich. Es bleibt ein Wunder. Oder besser gesagt, es hat damit zu tun, dass sich Gottes Sohn ganz dem Willen von Gott, dem Vater, beugt. Wir sollten bei Jesus nicht nur seine Liebe zu uns sehen, sondern immer auch seine Liebe und seinen Gehorsam Gott dem Vater gegenüber. Und beides kommt in dieser kleinen Geste zum Ausdruck. Jesus geht den Weg zum Kreuz, aber der Blick nach oben zeigt, dass er damit Gottes Willen erfüllt. Wir müssen im Gebet nicht nach oben blicken. Durch den Heiligen Geist wohnt Gott in uns. Aber es geht an diesem Punkt schon um eine innere Haltung Gott gegenüber. Gott ist uns nahe, er liebt uns, er ist der, der uns rettet und gesund macht, aber er ist Gott und wir sind nur Menschen. Das macht uns vielleicht nicht zu Bettlern, wie Martin Luther es am Ende seines Lebens gesehen hat, aber zu kumpelhaft sollten wir Gott vielleicht auch nicht sehen, wenn selbst Jesus im Gebet nach oben blickt. Ich will diese Geste nicht überinterpretieren und so viel in sie hineinlegen, obwohl das Ganze weitere Gebet, das ja alles bestätigt, was ich gesagt habe. Zum Beispiel, dass sich Jesus ganz Gottes Willen unterordnet. Gott ist groß, er ist majestätisch, ewig, absolut, heilig. Er ist Licht ohne Schatten, unendlich. Er ist der Herr der Herrscharen und vieles mehr. Wir sind das alles nicht. Ich weiß nicht, mit welchen Worten ich das ausdrucken soll, was ich hier sagen möchte. Vielleicht trifft es das eine Wort Respekt am besten. Respekt vor der Majestät Gottes. Gottes Gottheit respektieren. Oder biblisch gesagt, Gott verherrlichen. In dem Wort verherrlichen steckt das Substantiv Herr drin. Was in diesem Zusammenhang nicht Mann bedeutet, also Herr Meier, sondern anzeigt, wer die Herrschaft hat, wer Herr ist und wer auch nicht. Wenn wir Gott verherrlichen, dann zeigen wir an, dass er auf dem Thron sitzt, nicht wir. Die Haltung, mit der Jesus hier betet und die Worte, die Jesus dabei verwendet, drücken einen tiefen Respekt vor der Majestät und dem Willen Gottes aus. Jesus verherrlicht Gott, den Vater. Ja, Jesus bittet auch um seine Verherrlichung, um seine Erhöhung. Er sucht sie aber nicht selbst, obwohl er ein Teil der Gottheit ist, sondern er erbittet sie von Gott, dem Vater. Und nur wenn Gott, der Vater, sie ihm zugesteht, ist es für Jesus, den Sohn. Okay und gut. Jesus handelt nicht wie der Sohn aus dem Gleichnis in Lukas 15, dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus fordert hier nichts, auch nicht das, was ihm eigentlich zustünde. Und ich finde, das zeigt seinen ganzen Respekt dem Willen Gottes gegenüber. Alles, was Jesus in Händen hält und auch noch halten wird, ist ihm von Gott, dem Vater, gegeben worden. Macht, Autorität, das Leben von Menschen, Vollmacht über das ewige Leben. Wie immer wir diese Verse aus Johannes 17 auslegen im Hinblick auf die Gottheit von Jesus, eins wird trotzdem deutlich, an der Gottheit Gottes kann es keinen Zweifel geben. Er ist der eine und einzig wahre Gott, bekennt Jesus. Jesus verherrlicht diesen Gott, er respektiert, dass dieser Gott auf dem Thron sitzt und nicht er, Jesus. Und wenn wir noch etwas genauer hinschauen, dann erkennen wir, dass das Gebet aus Johannes 17 eine Art Rechenschaftsberichtes des Sohnes Gottes für die Zeit ist, in der er Mensch war. Diese Zeit geht nun zu Ende und Jesus legt Gott alles vor, was er getan hat. Jesus deckt dabei seine Motive auf. In all den Jahren, die er als Mensch gewirkt hat, war sein Ziel, den Vater zu verherrlichen. Umgekehrt ist Gott der Vater seinem Sohn nicht rechenschaftspflichtig. Und Jesus betont in seinem Gebet darüber hinaus auch, dass er Gottes Namen offenbart hat, nicht seinen eigenen, und dass er den Jüngern Gottes Wort gegeben hat und nicht sein eigenes. Jesus besaß, bevor er Mensch wurde, eine vollendete und göttliche Herrlichkeit und das bereits bevor die Welt erschaffen wurde. Nach seiner Auferstehung und nach seiner Rückkehr in das Reich Gottes wird er wieder seine ganze Herrlichkeit und Göttlichkeit zurückerhalten. In Offenbarung 5 Vers 12 steht, das Lamm, also der auferstandene Christus, das geschlachtet wurde, ist würdig zu so nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob Aber der Punkt ist Jesus tut trotzdem nichts aus sich heraus Alles was er tut ist mit Gott abgestimmt und entspricht zu 100% Gottes Willen Alles was er tut dient der Ehre Gottes und nicht seiner eigenen Klar, Respekt vor der Majestät Gottes ist ein Aspekt auch unseres Glaubens Es gibt auch noch viele weitere Aspekte aber wenn wir Gottes Majestät und Gottheit nicht erkennen und anerkennen, dann rückt da über kurz oder lang etwas anderes auf den Thron unseres Lebens. Jesus zeigt uns, wen er respektiert und verherrlicht und wen er über sich sieht. Und nur dadurch ist gewährleistet, dass er sich nicht irgendwann gegen Gott wendet und sich selbst auf den Thron setzen möchte. Dass dies selbst im Himmel möglich ist, sehen wir an Satan, der von seinen Ursprung her ein Engel Gottes war, aber eben sein wollte wie Gott. Indem Jesus bewusst auf den Gott auf den Thron setzt und nicht sich selbst, wehrt er die Gefahr ab, sich selbst zu überhöhen. Jesus wird ja von Gott alle Macht erhalten. Er wird der Richter sein, der über alle Menschen richten wird. Er wird der sein, vor dem sich jedes Knie wird beugen müssen. Er wird der Pandokrater sein, der Weltenherrscher. Er wird der Bräutigam sein für die Braut, die Gemeinde. Und sein Name wird im Neuen Testament genannt. Nicht mehr der Name Gottes, Yahweh. Aus Yahweh wird Kyrios. Und das bezieht sich auf Jesus. Das ist viel Macht. Absolute Macht bis in die Ewigkeit hinein. Verführerische Macht. Hier betet Jesus nicht nur für seine Jünger. Hier legt er nicht nur einen Rechenschaftsbericht ab, hier betet Jesus für sich selbst. Ich finde dieses Gebet diesbezüglich bemerkenswert, offen und ehrlich, denn Jesus zeigt seinen Jüngern, dass auch er versuchlich ist. Nicht umsonst ködert ihn Satan mit der absoluten Macht und sagt, alle Macht will ich dir geben, wenn du mich verherrlichst. Jesus verherrlicht Gott, weil er weiß, Macht ist verführerisch, auch für ihn. Und dieses Gebet ist ein persönliches Bekenntnis von ihm, dass Gott auf dem Thron sitzt. Jesus wird einmal zur Rechten Gottes sitzen, aber Gott sitzt auf dem Thron. Es ist wirklich eine Leistung, so mächtig zu sein wie Jesus und doch nicht absolute Macht zu beanspruchen. Vielleicht ist uns das gar nicht bewusst, aber nichts will Jesus für sich selbst tun, auch nicht Menschen zu so Jüngern machen. Sie werden zwar zu Nachfolgern von ihm, Jesus, aber Jesus bekennt in Vers 6 aus Johannes 17, dass es Gott ist, der sie ihm aus der Welt herausgegeben hat. Er will sie nicht für sich, denn sie gehören Gott, bekennt Jesus in Vers 9. Jesus ist kein Religionsstifter, sondern der Gesalbte Gottes, der Menschen zurück in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, führen möchte. Und dieses Bekenntnis, dass Gott der Vater auf dem Thron sitzt, durchzieht das ganze Gebet. Es ist im Herzen Jesu tief und fest verankert. Und Jesus legt darüber Rechenschaft ab. Aber nicht darüber, was er in der Zeit, auf der er Mensch war, auf der Erde war, geleistet hat, sondern darüber, aus welchen Motiven heraus er die Dinge getan hat. Sein Motiv, sein Herzensanliegen war immer, Gott zu verherrlichen und Gottes Willen umzusetzen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Und das Werk vollendet, das du mir zu tun aufgetragen hast, sagt Jesus in Vers 4. Oder Vers 7. Nun haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Jesus verherrlicht Gott. Das ist die einzige und alleinige Grundlage dafür, dass Gott Jesus Macht und Ehre zurückgeben kann. In Kolosser 2, Vers 9-13 bis lesen wir, denn in ihm... Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Mit ihm seid ihr begraben worden in der Taufe, mit ihm seid ihr auch auferweckt durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden, und hat uns vergeben alle Sünden. Und das funktioniert nur, weil Jesus Gott treu war und nicht sein Ding gemacht hat, sondern immer Gott verherrlicht hat. Jesus gibt die Anbetung seines Namens weiter an Gott, den Vater. Und Gott, der Vater, legt seine ganze Gottheit dafür auf Jesus, den Sohn. Das ist das Prinzip, das dem Einssein zugrunde liegt. Und Jesus gibt es dann weiter an seine Gemeinde. Er betet in Vers 22. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins werden, wie wir eins sind. Wir machen also nichts falsch, wenn wir Jesus anbeten. Er gibt es gerne weiter an Gott, den Vater. Wir sehen es hier. Wir machen auch nichts falsch, wenn wir Gott, den Vater anbeten. Das freut Jesus dann genauso, weil auch er selbst in seinem Herzen Gott immer die Ehre gegeben hat und ihn verherrlicht hat. Der Punkt ist die Frage, wie verherrlichst du Gott? Glaubst du an ihn? Oder sitzt er gar nicht auf dem Thron deines Lebens? Bei Jesus sehen wir, dass alles davon abhängt. In seinem Gebet legt Jesus da alle Christen Wert drauf, Gott zu verherrlichen. Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum Jesus hier laut betet. Er möchte seinen Jüngern und damit auch uns zeigen, was wirklich wichtig ist. Wichtig ist, dass Gott der Vater Herr ist in unserem Leben und wir ihn bei allen unseren Entscheidungen mit einbeziehen. Wir verlieren nicht, wenn wir Gott die Ehre geben. Wir investieren in ein gelingendes Leben, wenn wir Gott verherrlichen. Wir verlieren nicht, sondern wir empfangen von Gott, wenn wir Gott die Ehre geben, die ihm gebührt. Dieses Eins-Sein ist das Erkennungsmerkmal für die Beziehung zwischen Gott und Jesus. Und es soll das Erkennungszeichen für seine Gemeinde sein. Jesus sagt, dass sie im Namen des Vaters nur bewahrt bleiben, wenn ihre Einheit in diesem Sinne tatsächlich Eins ist. Jesus betet in Vers 20, Lass sie Eins sein wie wir beide, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und Vers 21, Damit die Welt erkennt, dass du sie, die Gemeinde, liebst, so wie du mich, Jesus, geliebt hast. Gott ist der Herr unserer Gemeinde, in Jesus Christus, seinem Sohn. Ich habe sehr gerungen mit verschiedenen Texten für meine Predigt für heute. Und der Vers 11, das ist der Lehrtext von vergangenem Donnerstag, ist mir geradezu ins Auge gesprungen. Denn wir können eins sein als Gemeinde, so wie Gott und Jesus eins sind. Das ist unglaublich. Das trauen wir uns gar nicht zu denken, so eins zu sein, wie Gott der Vater mit Gott dem Sohn ist. Aber auch unser Einssein, unsere Gemeinschaft also, funktioniert nur, wenn wir den einen entscheidenden Bezugspunkt außerhalb von uns haben, Gott den Vater. Und wir empfangen als Gemeinde nur, wenn wir Gott ganz Herr sein lassen über uns und ihn verherrlichen. Amen.